Tere, arvas inimest inimesed kuule. Hola. Meil on saade numbriga 81 ja see on aasta 2016 kõige viimane saade. Mm-hmm. On sul kur meil ka? Ehm, ei tegelikult on hea meel, et sa pärast lindistatud ja siis jõule nautima minna. Siis saab jõule nautima minna ja hapukapsas ja verivorst ja praad ja mis iganes juba ootavad ja jõulukuusk ja tegelikult head kuulejad võib-olla meiega enam ei resoneeru sellepärast, et episod tuleb välja teisipäeval, aga me oleme lindistamas Austraalias seda osa sellepärast, et kaks päeva enne jõule on viis kraadi õhtul kell kaheksa väljas sooja mm-hmm. lund, ka lund ka ei ole elu on nagu lill ja, kui nüüd mingi känguru kuskil vastu tuleks siis üldse nagu aasta 2016 nagu enam ei üllatakse nagu mitte midagi ilmselgelt mul, mul tuleb sellega kohe meelde see, kui me olime väiksed ja siis õigeistusime auto taga pingil ja läksime siis vanaeme juurest koju see siis Pärnumaalt läksime Saaremaale ja siis õdeneb kitsa hüppamas metsaare siis kilkab, et näe känguru, känguru, känguru <laughs> ja siis sa pood äkis nagu küsimust äkki me oleme tõesti Austraalias <laughs> no näed no näed õde sa võid need laigi panna siia osale ja, nüüd sa õde ei kuule mitte munagi investeerimis raadest <laughs> mõttes tähaks nalja minu üle annandiks aga kuna on aasta kõige viimane saade siis äh, nagu ikka kõikides tujurikujates edekabelites järapanijates tehakse siis heidame pilgu tagasi aastale 2016 ja siis pärast võibolla võtame kristallkuulikese ka välja ja, ja vaatame, et mis värk on siis. Tauri, mm-hmm. ja. kuidas sinul aasta 2016 läks? Ma arvan, et samamoodi nagu sinul jaanuarist detsembrini. Ja. Aga kui me räägime nüüd tulemustest, siis üleüldises pillis ma võin enam vähem oma aastaga rahule jääda. Et mm-hmm. Oli nii positiivselt, oli nii negatiivselt, oli keskmist oodatud tulemust kõike. Okay. Mis oli siis enam ja, ja mis oli siis vähem? No enam oli, oli võibolla see, et ma mõtlesin, et ma ei suuda nii palju säästa, kui ma tegelikult suudsin lõpuks aasta. Et aasta alguses ma ei tea, läks kõrge lappama ja need rahanumbrid ei klappinud ja ei olnud päris motivatsioon nii paigas, nagu oleks võinud olla. Et mm-hmm. no, aasta lõpun ikkagi see aeg, kus tundub, et nii, uus aasta algab, ma panen eesmärgid, ma hakkan kohe neid täitma, aga siis ma ei tea, kuksin kuidagi reelt maha ja siis suvel sain uuesti tagasi reebi peale ja aasta lõpul juba päris kena, et... Mm-hmm. et portfeli puhul rääkides siis säästumäär oli 38%, mis tähendab seda, et ma olen ilmselt 38% klubis nagu kõik armastavad öelda, et noh, kui klubiline tegevus puudub, selles mõttes ma ei ole kuskile koos väljas õlut nautimas käinud siis ma arvan, et neks 38% klubis on need joogi õlut, need jõud vett mm, jah see on tegelikult hea mõte aasta 2017 mitte alkoholitarbida, vaid vettarbida, sellepärast, et vesi hüdreerib meid, alkohol dehüdreerib, kui me oleme hästi veega varustatud, siis me oleme lennukad, motiveeritud, tubid, targad, osavad uhked. No no, eest, et 40% klubisse ka? See ei ole minu eesmärk 2017 aastal. Ma pigem tahan sihtida sellist 33-33% loogikat, kus siis 1% on sellest lõtku. Mm-hmm. Siis 33% säästad, 33% nii oldu kohustuslikud kulutolgusa, siis lainumaksed, telefoni arved ja mis iganes ja siis 33% on see, millest ma söön ja millest ma siis väljas käin ja naudin elu. Okei. Okay. Süsteem on olemas. Muidugi. <laughs> Kuidas siis Kristi sinul? Ma vaatan, sa näos selle väga väsinud, mis tähendab seda, et sa olete vaast otsas siukest tööd teinud, et isega jõusu paugutasid <hah> portfeli läbi laeva. 2016 üldplaanis on ikka väga huvitav olnud. Peale selle, et minul kui poliitika nohikule on terve aasta lihtsalt nagu mingi fundamentaalselt depressiivne olnud, kus sa nagu vaatad, kuidas maailm samasammult mingi hävingu pool astub siis muidu nagu töö ja tegevuste plaanis on tegelikult täitsa äge olnud, et ma siin aasta viimastel päevadel elan uude töökohta sisse ja, ja portfelli optimistlikud eesmärgid said ka täidetud ja eelkõige tänu just sellele, et igasuguseid huvitavaid projekte ja võimalusi veeres teele ette. Tegelikult on see väga kurv, et sa tulevasse tõrre läksid sellepärast, et me ei saa tulevad pässida siin. Et asju paremini teha sellepärast, et sa hakkad kohe oponeerima vastu, et me juba teeme seda väga hästi. No, me ei pässi nagu osaselt mitte kedagi. Mul on võibolla nüüd on lihtsalt, et kui on mingi käis, mis ma võtan, et kurge võiks olla, siis ma saan nagu kohe nagu järgmine päev ofissis öelda, et ouh. 
Taurinvesteerimisaadis ütles. Taurinvesteerimisaadis ütles mingi värk on, mis toimub. Aga kuidas sul säästumääradega olukord on? Kas sa säästumääral arvestust pead? Ütleme, ma nagu korralikult ei pea. Mul on selline rusika reegel, et 50% peab olema säästetud ja siis nagu sealt edasi, kui tulev, siis on nagu väga tore ja kui ei tule, siis ma ei ole ka nagu kurrub selle üle. Ütle ausalt, kuidas sa rahvast suudad nii hästi rapetta? Sa oled õpetaja, sa 50% palgast pealt kõrvale. Mis moodi see võimalik on? Sest... Kõik räägivad õpetajad on nii vaesed, et umbes käivad kaltsukatest, ostavad vanu riidet, sellepärast uus ei saa. Käivad, söövad, ma ei tea, võibolla parime enne mööd on toitu, sellepärast, et õpetepalk on nii madal, et ei... räägid? O, täpselt siuke pilt on mulle kuvatud kõikidest arstidest, tuletõrjuvatest, politseenikudest, õpetajatest, kes reegivad, et elu on nagu väga-väga halb. Et ja sina tuled ja räägid, et sa paned 50% tuima näga kõrval. See on minimaalne eesmärk. Isegi mina ei suuda 50% teha ja mina ei ole nii-öelda riigitööl. Et aga, mis toimub? Aga ma ei ole ainult riigitööl. Aha, Aha. siis veel oled? No ei ta tegelikult... Mul otseselt nagu päris teist töökohta ei ole, aga kui teha koolitada ja tõlkida ja mingi eratunde anda igasuguseid muid asju, siis ja noh, mingi ettevõttustulu ja sellised asjad, siis noh, Ega mina alustasin ka täpselt sellest kohast, et õpetaja palgaga see 50% klubi on ikka selline paras nagu ulmeline ettevõtmine, et mina läksin kohe algusest selle peale, et tuleb hakata tulusid suurendama, sest et see oli mulle kuidagi lihtsam ja loogilisem lahendus kui see, et ma ostan poest vähem asju arvestas, et ma nagu nii niiselt midagi väga palju tegelikult ei ostnud. Aga noh, eks see, et Viimase viie aasta jooksul, mis ma koolis olen olnud, on õpetajad palk selle aja jooksul niimoodi no, mingi 45% tõusnud siin viie aasta jooksul, siis no, ta on ikkagi natukene nagu järgi aidanud ka, et õpetaja palgaga on võimalik ära elada, ta ei ole muidugi konkurentsi võimeline, aga kui sealt kõrvalt juba mingi tässu teha, siis, siis on täitsa enam vähem. No aga millega sa võrdled või kellega sa konkureerid, et kui sa võrdled õpetaja palka? No kui sa mõtled, et õpetaja on kõrg haridusega spetsialist, siis kui vaadata igasuguseid teisi toredaid töökohti, kuhu otsitakse kõrghalitusega spetsialisti, siis noh, me räägime seal ikka poolteist korda suuremast palgast üldplaanis. Mm, Okei. Okay. Mm-hmm. Mul ei ole siin enam midagi öeldes, ma tegelikult ei tea, kui sa oled õpetajapalgad on. No praegu seal hetkel täiskohaga töötava õpetaja põhipalk, kui ma ei eksi on äkki 940 eurot brutto. Või ta siin ühesõnaga, ta võibolla riiklikult muutus, aga Tallinna linnasta nagu alati muutub mingi viis kuud hiljem, et siin võib mingi selline nihe olla, aga noh, ta ei, ei, ei ole riigi keskmisega sellises samas tempos. Mm-hmm. Ma siis tahtsin öelda, et riigi keskmisega ilmselt ei konkureeri veel päris hästi. Ja. Okei, okay, ja kõrgaridus ja 900 eurot Tallinna linnas. Tallinna linn on tegelikult üldse kõrgema palgatasemega ja sellepärast, et meil on nii palju ettevõtted, konkurents on palju kõvem ja noh, üleend Eesti on madalama palgatasemega, et siin nagu tundub see võibolla vahe veelgi suurem või ja kuidas ja. maal on üldse, kui ja, me rakkares näiteks. Kes tahab õpetades kõrget palka teenida, siis ükskõik mujal peale Tallinna, et... Igasugustes väikestes maakondades, külades, kus on palju suurem õpetajate põud, siis on tavaliselt motivatsiooni kohalikul oma valitsusele kaidata, et paljudes kohtades antakse õpetajad reaalselt nagu elukoht korter, kus elada, kui sa lihtsalt tuled neile sinna, et kes on selline elu on seiklus mindsetiga, siis minna maale õpetajana tööle ja see on kindlasti sääsudes väga äge kogemus ja, ja saab väga palju ühes kogukonnas ka ära teha, et kui sa lääki kuskile ala kapa kohilasse ja siis sa oleki nagu see õpetajana nagu suure tähega õpetaja, eks ju, kes seal kogukonnas on. See ei ole selles mõttes ka müüt, et minu enda hea sõbra naine siis töötas kas kaks aastat äkki kuskil ma, ma nüüd ei tea täpselt, kas see on Lääne Vidaviruma ilmus kumbas. Mm-hmm. Ja, ja ta ei poolest asi töötas niimoodi, et organiseeriti korter kõik värgid. Ja. No, ja loomulikult tegelikult korter tuult väga ei pidanud. Et, et, et me ei saa nagu illusioon endal luua, et me oleme kuski lugus arenduses, elu on nagu lill. Ja. Et ikkagi see on nagu vastavad olukorrale, vastavalt kohalikele tingimustele tõenäoliselt see on selline vanem paneelikas võibolla. Ja, ja aga no, ütleme selle säästmise koha pealt, et, et mida ma olen, ma arvan, seda trummi kogu aeg tagunud, et 
kui sissetulekud on sellised, et säästa ei saa, ega noh, sul ei olegi nagu mingid muud variante, et variant üks on, et sa halad, et sissetulekud on sellised, et säästa ei saa ja variant kaks on see, et sa tegeled sellega, et neid sissetulekud kuidagi ei suurendada ja, ja ma olen sellega praeguseks nagu enam viis aastat tegelend, et, et oleks nagu kuskid mujalt võimalik midagi teha. Kuna sa juba nii avalikult oled siin hakkanud rääkima, et sa oled viis aastat tegelenud investeeringute kasvatamise, haldamisega ja kõrval töödega, siis võibolla jätame selle viis aastat sinna paika, võtame aasta 2016, et räägime siis milline portfeli koosseis oli, kuidas oli tootlus, kas sa oled rahul. Lähme kohe rahakotiga alla. Jaa, ja, ma ei seda päris palju küsida, et, et miks te enam üldse enda portfelidest ei räägi Ja ma ei tea, nagu minu portfell on jätkuvalt hullult igav, nagu ma olen kogu aeg tahtnud selline suhtselt igav investor olema, et ma nagu ei taha mingit jalgatast väga leiutada, et mina olen väga tugevalt seda usku, et portfell peaks olema jaotatud niimoodi enam-vähem mingi loogikaga kolme põhilise varaklassi vahel, aktsed, kinnisvara ja siis laenud. Ja minu portfell praegusel hetkel on no, natukene sellise riskantsema portfelli poole kaldu, et Siin aasta lõpuks natukene alla 40% püüsraastusse, siis aktsetesse, mis on siis nii erinevad palti kolme riigi aktsid kui, kui indeksid, see tuleb sinna kuskile 30% peale ja, ja siis tuleb sinna kuskile 25% kinnisvara ja, ja siis 5% on sellist muud, mis on ala kolmas sammas ja mingid eralainud ja, ja siin seal nipelt näpet. Kas üks ühikedub on sul veel alles? Ta on alles, üürnik jätkuvalt maksab üüri, kunagi ei helista, ei kirjuta sest suhtes, et... Sa tegelikult ei tea, kas ta üldse elab seal, sest lihtsalt vaatsed, raha tuleb? Ja? No raha tuleb ja ta saadab mulle nagu korra kuus näite ja, ja, ja teeb kommunaal arvest pildi, nii et noh, kaks korda kuus ikka käib. Aga kas oled äkki kinnisvara portfelli suurendanud? Ei ole, ma mingi hetk isegi loobusin nende portaalide kammemisest, sest et seal oli näha, et no, mingi väga mõistliku hinnaga, noh, ei ole mõtet isegi väga vaatama minna, et isegi kui sa nagu räägiksid 15% alla, siis ta ikkagi on nagu natukene liiga kallis, et see tõttu ma arvan, et mul siin järjest ongi ühisvastus ja, ja aktsed need, millega ma olen see aasta rohkem tegelend, et teine pool ma olengi pigem nagu aktseid uurind, puurind ja siin erinevaid positsioone avand ja sulgend. Milline on siis hetkel tootlus 2016. aasta koht erinevates varaklassides ja, ja siis hiljem natuke räägime aktsetest ka, et mis üks sportelis on? <laughs> no üle kaalukalt kõige rohkem see aasta ikkagi on tootnud ühisraastus. Seal on nüüd no, keskmist on nagu keeruline selles suhtes võtta, et no, kui sa võtad selle ühisraastuse ala 12% keskmise, mis noh, ütleme, okei, okay, see, see keskmine mul ühisraastuses on pigem seal 15% ja, ja natuke üle, siis noh, seal on väga selged mingid portaalid, mis on õitsenud, näiteks oma raha, siis noh, mingid portaalid, mis on sellised teinud ära lubatud tulemused, mintused viina, eks ju, ja, ja siis noh, võibolla, mis on ühisraastus kõige nagu riskantsemat, eks ju, et Crowdestate, kes on ka nagu pipeline'i seasta käima saanud, et päris mitu projekti, kuhu ma ettevõttena olen investeerinud on ka, praeguseks on ka ära lõppend. Indeksfondide kohapelt seast on selles suhtes huvitav aasta olnud, et minu mõelest pool aastat nagu positsioonid lihtsalt nagu seisid, et lihtsalt nagu kanad raha juurde ja midagi väga ei toimu, aga meile sisse loogisid vaatasin kõik numbrid ilusasti roheliselt, väga torenist. Ja, ja noh, eks aktsete tootlus on eelkõige meil Balti aktsete poolt tulnud, et noh, kui Balti põrs on meil, mis ta siin aastaga on sirka 2% vist õusnud, eks ju, siis on igasuguseid rohkem ja vähem õnnestunud positsioone seal, eks ju, et, et dividendimaksid on oma dividendid ära maksnud ja ei ole nagu keegi vettumust tekitanud. Ühesõnne kokkuvõttes võib öelda siis, et sina oled oma tootustega erinevates varaklasides küladki rahul, Sul on küllaltki hea ja. ajutatus, ehk siis äh, valmis portfelle. Kuhu Võtan, edasi? Äh, ega, noh, eks, eks kui portfell on veel piisavalt väike, noh, alagu ma ostaksin alle ühe kvarteri juurde, siis kinisvara osaga on nagu hüppaliselt kasvaks, aga, aga praeguseks jää, nagu ma ei tegele sellise aktiivise tõmblemisega, et äh, iga kuiselt natukene siia, natukene sinna, et äh, mulle selles suhtes... Äh, 
sobib see teadmine, et ta on no, umbes täpselt selliste osakaaludega portfelli ma endale tahtsin ka, et ma ei, ma ei plaanisin nagu meeletult aega investeerida selleks, et minimiseerida ja, ja maksimiseerida igasuguseid asju, et pigem ma teen midagi muud sellel ajal. Hanadeks see mulle nii pakub nalja see ühe toaline korter sul, mis on 12 ruutmeetrit, et teise mehe veetse ei võib ka suurem olla. Aga jah, korteriks tuleb teda pidada. Korteriks on, noh, ütleme, ta on, jah, ta, nüüd ütleme võibolla, korter, ta on selline elamispind, aga inimene on õnnelik. Et no. Kaks pool korda suurem kui Tallinna kõige väiksem korter, mis on viis ruutmeetrit. Jah. Nii et kurt ta ei saa. Jah, elab ja naudib selles suhtes. Me Eesti inimesed oleme võibolla siin natuke üleolevad, aga näiteks Hiinas, Hongkongid, sellised kohad, kus on väga suur asustustihedus, siis seal ongi reaalselt perekonnad elavad nii suurtes korterites nagu sina ja teine kord siit kaks perekonnad, nagu võib seal elada. Ja, või ka kolm. Ja, et seal on muidugi väga hästi ära kasutatud igasugust ruumipinda, narid, kõik asjad ripuvad kuskil lae all, noh, ösena ka. Ja. See on, see on müstili, müstiline, et meie vaatame siin praegu, et 12 ruudune korter, et noh, kes seda saab korteriks pidada, aga nende jaoks oleks sa maa kõitunud, et mingis ikka luksvilla ta, laadne asju või? Ja. 12 ruudmeetrit juba on. Ja. No nii, aga Tori, rahakoti rauad valla. Ja, tähendab, mina lugesin oma blogi ja siis mu blogis oli üks selline suure meesmärk, noh, tõigemini kaks suuremate eesmärki 2016. aasta kohta, ma kirjutasin siis 2015. aasta lõpus selle. Ja üks nendest oli see, et ma tahan ettevõtte alla oma investeeringud viia. Ja punkt kaks oli siis see, et kuna ma valmistan korterit ostma, mida ma jätkuvalt teinud ja ole, ma olen sest rääkinud viimased, ma ei tea, aasta aega. Aga noh, sellega on ka muidugi oma, et huvitav lugu, et, et käisin ja 2000 16. aasta veebruaris vist äkki pangas uurimas, et noh, palju ma siis laenus on ja mis tingimustel, et mul oli enam ja endale vaadatud välja mingisugune korter mingisuguses innaklassis ja läksin panka sooviga, et kulge, et okei, okay, et 10% et kas ma saan Svetbank ütles, et jah, kõik on tore sa kvalifitseerud siit laenule aga paraku meie piir on 15% sellepärast, et me ei tee kredeksiga koostööd Mm-hmm. siis ma vaagisin ja mõtlesin, et okei, okay, et ma praegu lasen selle korteri võimaluse mööda, siis et ma mõtlema seda, et äkki, äkki mul asub see 5% ise veel ikkagi kokku korjata, et ma suudan selle aastaga kokku korjata no, ta ei ole küll lihtne, aga saan hakkama ja et siis lähen uuesti panka ja, ja proovin 5% ja sellepärast, et nemad pakkusid esialgseks indikatiivseks intressid, kõige madalama intressi, et mulle tundus nagu seal on potentsiaaligi rohkem Ja siis mõni aeg tagasi tuli siis uudis välja, kus Svetbank hakkab ka 10% kodulaenu väljastama ja nad vist teavad koostööd kredeksiga, et Tauri on jälle suure tööre teinud ja vastu tagumiku saanud niimoodi, et no mitte vastu tagumiku, aga lihtsalt põhimõtteliselt, kui nad oleksid seda teinud aastaga tagasi, siis ma oleksin võibolla uues korteristama juba. Ja, ja selles osas ma siis tegin seda asja, et ma haaksin eraisiku alt olevad investeeringud likvideerima Ja küllaltki palju raha jätsin seisma, nii öelda, panga kontole rahana. Tivino oli ka küllalt kuus asi, ma veel ei julgenud kõik raha sinna kohe panna. Ma haksin samult seda katsetama proovima, mis siis üldse on. Ja see tõttu mu cash track portfellil oli väga suur. Miks siis mu raha seisis portfellist ja teinid tulu. Aga suures plaanis ma arvan, et mu kogu portfelli tootlus on umbes 8%. No, ma kalkuleerisin seal küll välja, et ma ei saa öelda, et ma arvan, et ma tean, et see on 7,6% ettevõtte puhul ja eraisiku numbrid on võibolla natukene kõrgemad isegi, sellepärast, et seal õnnestus päris mitu sellist head eksitit. Ja aga kui ma nagu üldiselt räägin, siis Pondora on senimaani kõige tugevamad tootlust mulle pakkunud, mis on ettevõtte all olevad portaalid ja kasutan väga sellest maalähedast lahendust, kus ma siis arutan välja viimase 12 kuu tootluse tänase ühe kuu tulemuste põhjal ja eks siis selle nimi, ta ei ole vist trailing 12 month, aga ta on mingisugune mingisuguse muu nimega, et kuidas seda nagu 12 kuud jooksad kogu aeg välja arutada et noh, väga loogiline on, võtad selle ühe kuu puhas kasumi, korutad 12 ja jagad siis portfelli väärtusega ja see on mul siis 19% kandis novembri kuu seisuga et detsembri ei ole veel lõppen meie jaoks ja seda tulemust meil ei tea, aga ma arvan, et see tuleb ka siin eventim siis Twina on teinud väga tubi tugelamuse 12% nagu lubas midagi alba ei öelda väga hästi töötab, kõik see süsteem on nagu, noh, nagu prillikivi töötab, väga hästi. Mintos 
Parak, kui ma pean ütlema, et tänaseks on täpselt samasugusel meetodil arvutatud tootlus nagu Twina puhul annud tulemuseks 10,5%. Minu eesmärk on ikkagi 12% natuke rohkem saad ühisrahastusest selles mõttes, no äkki ma tein ise midagi valesti. Võibolla tegin. Ma ei ole nagu süübind ka, sest et mind see portfelli ei ole mul nii suur olnud. Ja Crowd Estate on siis selline uvitav projekt, mis alles hakkas käima mulle ettevõttalt ja see on sõige pikavinnaga asi, et järgmised kolm aastat Ma pean ilmselt ootama, et saada nüüd 2016. aasta nagu kohta mingisugust tagasi, et kui hästi projektidel läheb. Nii et kokkuvõttes 8% arvestades kästräägi jäin küll oma 12% benchmarkile alla, aga ma arvan, et see ei ole üldse mingisugune suur probleem minu jaoks, pärast, et mul on täna koheselt võimalik väga suur osa kortri sisse maksu raha likvideerida, ehk siis Twinast välja võtma, noh, mitte kõike, aga mingis osas ma kasvatan seda Twinast praegu ja, ja selles mõttes on nagu elu hea, et ma loodan, et 2017 on siis nagu juba stabiilsem minu jaoks. Mm-hmm. Aga nagu ma arusin, siis praegu sul ongi enamalt raha on ühis aastus ja siis sul on mingi... Mina ei ole nii suure kaliibriga kui sina, Kristi. Minu portfell on kordades väiksem, et oma võimaluste piires ma siis olen hakkanud ja vaikselt seda portfelli ehitama, aga kuna ma täna olen puhutud fokuseerinud korteri sissemaks kogu kogumisele, siis ma ei ole ka otsinud neid võimalusi kuhusad raha väga laiali hajutada. Mul on tulevikuks paika pandud tegelikult siis ikkagi mingisugune portfelli struktuur ja ma arvan, et see saab olema midagi sellist. See ei ole nüüd tõsikindel aga 50-50 on nii-öelda stocks, bonds, eks siis aktsiad, põlakirjad ja see tähendab siis seda, et aktsiates ma võtan näiteks indeks investeerimise kasvukontol. Ma teen seda pikaajaliselt, ma ei taha seda portfelli lõhkuda, mis tähendab seda, et igasugused turukõikumised mind ei kõiguta selles positsioonis, ma ostan pidevalt juurde, ma üritan anda psühholoogiat kohe karendada sinna suunda, et kui nüüd tuleb turu mingisugune madal seisak, et ma pigem õhinel lähen pealt ostma, kui et ma hakkan müüma ja siis üle 50% on no, võlakirjad, mis tähendab siis tegelikult seda, et ühisrahastus võiks olla täna, et ma olen noor inimene, ma võin natuke rohkem riski võtta Ja see 50% ühisraastus võiks ka siis olla pigem selline, et 20% on likviidne vara alav viinas, 60% on siis Pondora oma raha mintusel aadsetes portaalides, kus on nagu iga kuu mingisugune rahavoog olemas, aga sul ei ole nagu nii likviidne investeering nagu Twino puhul, kes ühe kuuga sa saad oma portfellist lahti. Ja siis viimast 20% on sõike väärtusinvesteering, kus ma siis investeerin näiteks Crowd Estate ja miks mitte tulevikus ka Estate Kuru kaudu, ja mingisugustes projektides. Noh, Estate Guru pigem läheb ka sinna Mintose oma raha ja, ja Pondora lahendus alla, sest et nendel on ikkagi küllatki palju igakuis tagasimaksa graafikuga laenusi. Et just Crowd Estate on selline puhas arendusprojektide platform, kus sa täna paned raha sisse ja siis nagu Valentini Vanoff Pondkikist meil väga hästi ütles, et see ilmselt oleks portaal, kus sa oma raha nii tihti ei näe. Mm-hmm. Mm-hmm. Ot, selline, ma kujutan, et saab minu portfell tulevikus olema, aga see võtab aega, see ei ole niimoodi, et ma täna teen mingisugus idee ja homme mul olemas, portfelli ehitus ei käi päris niimoodi et äh, teen sõrme nipsu ja laks olemas, mm-hmm. et kõik inimesed kes äh, hakkad investeerima ja portfelli ehitama, siis seadki endale eesmärk ja ta hakkaks sinna poole liikuma et äh, kui sul kohe täna ei ole, panna Pondorasse see vajaminevat äh, mis on tuhat eurot just Mm-hmm. see 200 laenu õppi saada, et sul ongi 30 euriga kuu võimalik panna, siis eesmärk peaks olema 1000 eurot ja 30 eura kaupa sa liigud lihtsalt sinna suunda. Ühel hetkel sa saad selle portfeeli enam vähem mingi valmis, et sa saad järgmises portaali edasi minna ja see peaks olema investeerimise eesmärk, et me progresseerume kogu aeg edasi. Meil on nagu see power, et me läheme ja liigume sellest mäest ülesse. Ja. Mitte nii, et me oleme automaatult tipus. Ja. Et noh, sessasega mina ka seda praegu no umbes täpselt sellise portfelli tasakaaluga nagu ma olen oluksus peale mõelnud, et ta võiks olla, eks ju see on ka ikkagi nagu praegu neli aastat natukene peale võtnud, et, et sinna jõuda ja no praegu ikkagi veel mingid väiksed otsused võivad neid protsente ikkagi nagu päris korralikult veel kõigutada, et, et selle kohast ongi nii, et, et mingid positsioonid, mis ma ka aluksus arvasin, et noh, et jäävad igavesti, eks ju siis noh, ma siin paar päeva tagasi nagu kantsin kõik viimased ettevõtte rahat Pondorast välja ja eemal selle täiesti portfellist, et noh, kas või isegi ühisrahastuses minu positsioonid on selle aasta jooksul 
täiesti teistpidi nagu pööratud versus see, mis nad eelmise aasta lõpus olid, et no, see on nagu investeerimise puhul paratamatu, et juhtub igasuguseid põnevid asju ja noh, kas või see, et siin aasta lõpus kolmas sammas minu portfelli jõudiseks ju, no, seda ei osanud nagu eelmine aasta ennustada, et meil pensioniturul nagu selline revolutsioon käima läheb, et, et ma mõtlen, et eraisikuna on nagu mõistlik reaalselt kolmandasse sammasse raha panna, eks ju? No näed, sinu portfelli puhul on muidugi hea see, et sul tõesti on hästi palju erinevaid instrumente ja tegelikult need instrumentid ei ole ju korreleeruvad. Mis tähendab seda, et kui mingisugune majanduslangus tuleb, siis tõenäoliselt, et sinu korter, sellega juhtu midagi pigem on sul inimesi rohkem, kes tahaks, et sinu korterit üürile võtta sellepärast, et kuu maks absoluut väärtuses on ju sellel väiksem kui mõnel suuremal korteril. Samal ajal kasvukontol olevad aktsiinvesteeringud võivad märkimisele kukkuda, Ja võlakirjad, ehk siis ühisrahastus jääb kuskile siia keskele, ehk siis ma näen, et sulle nagu väga hästi tasakaole pandud plussis veel sinna see kolmas sammas ka juurde, milles sa võtad 20% uuel aastale veel ju tulumaksu tagastust. Mis sa selle raha kõik teed 20%? Kuhu sa vanad selle? On sul plaan väigas või? Ma arvan, et see läheb kolmadesse sammasse. Tagasi. Ja, et noh, kuna siin aasta lõpus läks natukene kiireks selle kolmada aasta kolmada samba lontsiga, et ma ei vist, ei suuda uhust päris nii palju raha genereerida, et seda 15% bruttopalga piiri ära täita, aga, aga et järgmine aasta siis natukene varem alustada, et, et saaks täidetud piiri. Viiene aasta lõpu taara ära. <laughs> ma, ma kardan, et need mõned Coca-Cola Zero purgid ei, ei too vast päris no, kas siis palju. ei ole nutnud oma õpetaja palga üle hülgepisareid ja sinna Coca-Colat rohkemas koguses peale on. ei, ei ole täiesti, okay. täiesti mõtletu investeeringeks ju aga ja tõelestuts, et eks mingid asjad on nii enabeli ja võibolla üks kõige huvitavam asja, mida ma üldse ei arvanud, et ma seasta teen, et ma enne aasta lõppu müüsin näiteks oma elhave võlakirjad ära toho, mis nüüd jõutus siis? Valuatsioonid on ebameeldivad, madalad, kõrged? Just inimesed olid nõus nii mõtetult kõrge hinnaga ostma, et ma mõtlesin, et aga miks mitte pakkuda neile seda võimalust? Väga äge. Sa siis said kõvast üle nii-öelda selle nominaali? Ja siin vahepeal olid ostuorderid ülevas üleval 1900 euro peal, et 10% pakuti 6,5% võlakirjast. Ja, ja eriti arvestades, et see võlakiri praeguseks on ta aasta aega vana, ehk siis inimest olid nõus maksma pooledest aasta intressi ja arvestades, et LHV-l on teoreetiline õigus viie aasta pealt neid tagasi ostes inimene, kes ostis on potentsiaali, et ta tegelikult saab ainult kahe poole aasta intressi sellest, nii et ma mõtlesin, kui keegi nii tahab sellist halba tehingut teha, siis ma ei, ma ei saa ju tal nagu takistada selle tegemist ja siis ma, ma müüsin nad maha ja, ja tegin mingi teisi rahavaigutusi. Meidi mina arvan, et LHV on tegelikult ikkagi kasvuärgus ettevõtte ja nad ei rakenda pigem seda tagasostu võimalust, sellepärast, et nendel on raha vaja muudeks juhtumiteks kindlasti. Et kui siin ka mingisugused turbulentsed ajad peaks siit vahepeal tekkima, siis LHV jaoks on see võimalus selle turgu kahmata teistelt, et kui suuremad pangad võibolla see käsuvahel on pikem, keeravad lainukraane kinni, siis LHV on võimalus tegelikult väga jõuliselt enda turupositsiooni parandada Eestis. No kindlasti, aga, aga see inimene, kes nagu sellise hinna kostab, on nagu väga kindel olema, et, et ei ostetud väga see. Ja no ikkagi puuldest aastat intressi nagu, ma ei tea, tundus, tundus kuidagi nagu... No see on see näide, et vaata, kui Eestis on mingisugune paar Ferrarit on ja siis paras ja kui sa saad selle, sa näed seda Ferrarit, sa näed seda omanika küsid, et kas ma võin see sistada, kas sa saad must pilti teha ja siis see omanik teeb sus selles pildi ära, sa paned üles, et LHV võlakirjaga sama asja, et oh, kõigil on madhan ka, et mul oleks. Ja. Vahet ei ole mis innaga, aga peal siit on. Ja. Et, et selles võttes on nagu põnev aasta olnud, et igasugused erinevad võimalusi on tulnud ja, ja, ja on nagu valikud ikkagi nagu võrdes selle hetke kui meie alustasime see on nagu väga äge et sul on raha ja siis sa mõtled et ootaga kuhu ma selle panen ja, ja. kui see ei meeldi siis ma panen kuskile mujale ja, ja. ja ongi nii 2010 aasta kui mina hakkas oma esimesi investeeringud tegema siis ma mäletsin täpselt seda et ma graapsin ka kokku mingisugune 400 või 500 eurot noh käisin tööl palk oli toonaega väga väike see tuli ka mitme kuu peale kokku mul lõpuks kui ma siis läksin ja ossin pranga aktsi vist oli see sealt minu esimene aktsi tehin küll see elus õnnestus väga selles mõttes edukalt, et pranga kauples litides ja hind oli vist äkki 3,66 kuma selle 
kätte sain selle esimese portsu päevas eest, kuks 3.62 peale ja lõpetas 3.68 peale ja enam ta alla poole nagu ei tulnud ja lõpuks ma müüsin vist ära viie liti pealt või midagi siukest võtsin kasumit, et oli väga nagu edukas tehing, aga kui ma vaatan nagu laiemalt, et mis ma kuhu siis oleks veel veel panna jah, Pondora oli olemas aga Pondora lainumahud olid sellised tänases vääringus 50 000 eurot või kuus, mm-hmm. 30-50 000 eurot äkki või? Ma peast ei oskanud nii täpselt öelda, aga need olid ikka mikroskoopiliselt tänase kolme nelja miljoni kõrval, mm-hmm. et, et see oli nagu olematu summa ja, ja kogu see ärimudel oli nagu minu jaoks veel tunnmatu ja no, see ei olnud veel tõsiselt võetav. Võlakirju vähemalt niimoodi trumeldatud sellest nagu meie täna kuuleme ja isega räägime tegelikult. Ja. Et täna on siis võlakirjad kaks erinevat ettevõtet on pakkunud LHV Inbanki siis on ühisraastus, need portaale on metsikult, täna just sain kirja ühelt Läti ettevõtted, kes siis andis teada, et näed, me oleme Lätiste, meil on tagasiastogarantii ja meil on jälle kiirlaenud. Me ei ei suudnud rääkida, kui palju need Läti portaale mulle kirjutanud on. Nad on juba suutnud oma kraudesteidi ja. alternatiivi teha ja siis vahepeal mingid leedukad kirjutasid mulle ka, et neil on ka oma portaal. Nii et ühesõnaga me oleme vist üle 20 ühisraastus portaali praegu jõudnud, et selles suhtes... See kuhus tundub, on tund, Tundub, et ruumi turul vist veel on. Ja, ja siis noh, loomulikult ka LHV Ipo, et väike investorid loomulikult ju rõõmustasid selle peale, et kas üle kuue aasta vist siis oli taaskord üks Ipo. Mm. Kas see oli Premier Foods, mis viimatud oli üldse Pro Capital või midagi siukest, aga see oli ammu aega tagasi. Et noh. Meil on ikka väga hea positsioon täna võrrelles aastaga 2010, et jumal tänatud selle eest. Aga kui me räägime, et aastas 2017 Kristi, siis investeerimisliblikud kõhus siblivad ringi sul praegu. Ma kohe näost näen, mis on see üks investeering, mis sind kõnetab kõige rohkem, mida sa tahaksid nagu teha. Ära ütle kolmas samas. Ütle midagi põnevamat. Um, ma arvan, et kui midagi põnevat tuleb, siis see tuleb nagu alati ootamatult. Eks ju, et oho, et vau, meil on süün nüüd midagi sellist. Mul ei, tead, selles suhtes on hästi nagu huvita, et ma ei tunne, et mu portfellis põnevusest nagu puudu oleks. Ja kui on puudu, siis lähed ostad Pondora HR laine? Ja? Ei, 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 mitte Pondora. Kui põnevusest puudust on, eks ma siis lähen, valin midagi Balti pörsilt järgnevat, millele kaasa elada, mõne leeduka või. Okay. või lätlase aga ei, üldiselt on selline tasasõuad kaugele jõuad tiksumise aasta tahad öelda no eks ta kindlasti midagi põnevat tuleb aga praegu mulle ei ole selles suhtes no, investeerid ei tasu nagu teha endale plaani et ma nüüd hakkan oma elu keeruliseks tegema no, no aga kuule sa oled noor sa oled elujõudu täis sa tahad teha See peaks olema, et elu on musk, et istub kuskil liikluslummikus, tuleb mingisugus mõtele, et kule, ma ei taha liikluslummikud, ma hakkan maal kaevama tunnelid. Kus siis sinu selline innovatsioon investeerimises on, et ma ei tea, ma hakkan nüüd ostma kokku mingisugust pennistoki kuskilt. Miks? No, elu peab põnev Ma saan aru, et sul on endal nagu mingi hullus plaane, ma elu põnevaks teha. <laughs> ei, tegelikult ole, et ma ikkagi lähen öelda vaiksemine edasi kui sina, et ma olen konservatiivne vana inimene. Tööle ka räägin kogu aeg, et, et jah, mille see pens on tuleb, et juba selg valutab ja kõht valutab ja ka nii paha noorus nukas. Okei, okay, aga kui me siis nüüd, nagu kaks valurid me oleme, kes siin on aegu meenutavad, tuleks siis tagasi oleviku ja oleviku selle koha pealt, et selleks, et siit aasta lõpp kokku võtta, me tegelikult küsisime raadio kuulajatelt ka nende arvamusi selle kohta, et kuidas siis aasta 2016 oli ja kuna me mõtlesime, et aasta tasuks lõpetada ikkagist positiivsel noodil, siis me küsisime raadio kuulajatelt, et nad nimetaksid mulle meile formis kõige paremaid sellel aastal põhimõtteliselt. Mm-hmm. Tauri oli täiega aastat, oli mingi, aah, me küsime, kes mingi kõige halvevad on, siis ma mingi, mis mõttes? Kõige paremaid tuleb küsida. No, selles mõttes, et konstruktiivne kriitik võib alati edasi. Aga tõepoolest siis 152 toredat vastajat leidsid aega kirjutada meie, meil oli viis küsimust kokku. Kaks nendest olid sellised mitte kohustuslikud. Eks siis esimesed kolm said kõik 152 tulemust. 
Minu mõelest väga hea tulemus, nii palju inimesi vastas küllalt küll üheks ajaga. Mm-hmm. Ja siis tuli meile ka tagasi siida, et umbes 32 vastust, ühesõnaga 32 inimest kirjutas meile. Ja mis me siis küsimustane esitasime oli see, et kes oli kõige parem investeerimisraadio külaline meie kuulajate meelest? Siis tahtsime teada, milline ühisraastusportaal meie kuulajatele kõige rohkem sümpatiseerib. Ja mis oli kõige olulisem uudis investoritele 2016. aastal? Ja siis küsisime loomulikult siis lisaküsimusena ka, et aga kuna meie, no minu blogi on küllalt kera suurnud raha puublogi, sinu blogi ka vist väga aktiivne ei ole, ta on natuke rohkem elujuulisem kui minu oma, aga no, meie õigustus on muidugi see, et meie blogimine on investeerimisraadioks ümber profileerunud iga nädalat teeme ühe saate. Ma arvan, et see on palju parem kui kirjutada blogisse midagi pealist kaotsete lühikest. Nii, aga räägime siis meie parimast külalisest. Ja läks täitsa tihedaks rebimiseks. Nii. Ja me auväärse kolme esimese koha peale nimetame kuus auväärset nime. Aga auväärne esikoht siiski suhteliselt tugeva häältenemusega läks dividendinvestor Märten Grissile. Ura! Et võime öelda, et Märten Grissi osa oli väga-väga kuulatud ja meil on omalt poolt väga hea meel, et Märten tuli kapist välja ja hakkas avalikult oma nime all kirjutama, kes ta on, mis ta teeb ja, ja Eesti blogi turul tõesti selline süva aktsetele fokusseeritud blogi oli täitsa puudu ja meil on väga hea meel, et keegi seda nissi täidab. Suure tänu Märtine. Teine koht on tegelikult, võime öelda vist kahe sõbrakäes, sellepärast nad on ühte projekti koos vedanud Eestis ja see on rikkaks saamisõpiku koolidesse viimine, täpselt vist kümnaasiumitesse. Mm-hmm. Tegu on siis meie heade külalistega Raivo Heina ja Jaak Roosarega. Mm-hmm. Palju õnne! Hurra! Ja, et Jaak on lihtsalt nii pop, et Jaak käis meil siin nii aasta lõpus ja, ja, ja kuulati väga-väga palju, aga Raivo käis meil siin aasta alguses ja Raivo on sest sägi, et ta ütleb, no, nii nagu on. 400 000 pingolootega võitab üks aktse positsioon, võibolla kaks. Ja, et kes ei ole Raiva osa kuulunud, siis tasub kuulata ja vaadata, et kui, kui nagu põhjalikult ettevõtta võib ka tulevikus nagu selline vabalt. Noh, me saame aru, miks need kohad on täpselt niimoodi jagunenud, sellepärast, ja. et kõik need episoodid tegelikult olid väga, väga põnevad ka meil endale. Ja. Nii, nüüd võtame siis... Kolm, kolmandat kohta, kolm pronksi sellepärast, et kolm kohta olid ka väga põhimõtteliselt ühe tulemusega. Ja, ja, ja auvärne kolmas koht, see on nagu, mis, mis pagana spordialas on, kus jagatakse mit, mingi judo või mingi midagi, mingi kerekaroma maaldus või kuskil jagatakse mingid mitmeid pronksmedaleid. Ühesõnaga, auvärse pronksmedali saavad siis Kristjali Ivamek, kes käis rääkimus meile investorite psühholoogest. Siis Tõnupekk, kes käis rääkis meile tulevast, siis kui tuleva oli umbes täpselt kolm päeva noor. Ja Peter Mertel, kes rääkis siis, kuidas kiinisvara investeeringutega siis särkvärk Eestis on. Juhu! Kokku oli meil siis 19 külalist 2016. aasta jooksul. Või tegelikult 20, sellepärast, et investeerimisklubi poisid kahjuks siie küsitlusse ei saanud. Me peame teie sobandama sellepärast, et... Tei osa lihtsalt tuli nii hilja välja, et kui me oleksime pannud selle küsitlusse, siis tõenäoliselt inimesed oleksid vastanud valesti, sellepärast, et küsit... <laughs> ja, küsitlus tuli välja ennem, kui yeah. osa tuli välja, et kui nad oleksid teid valinud, siis nad oleksid tegelikult põhimõtteliselt põhrsa kotis valinud. Aga yeah. järgmise aasta küsitluses me proovime teid ka sisse panna. Yeah. Aga ma arvan, et inestiimisäädikov, et eesmärgi mõttes päris hea, nagu kaksid külalist. Meil ongi mingisugune 40-50 osa aastas. Yeah. Ja peaaegu pooled nendest külalistega. Üli ka. Ja, see näitab, et Eestis on palju põnevaid inimesi ja, ja aegalt meile tuleb kirju joonistus, et keda tahaks raadius näha, aga ja meil on endal ka selline backlog inimestes, keda me ise tahaksime ka näha, kellega lihtsalt selline kokkulepete sõlvimine aegalt on umbes nii, et kaheksa kuu pärast nagu stuudis läheme, ju, aga meile võib alati igasuguseid soovitusi saata, et, et kes võiks suudesse tulla ja meie poolt tõesti väga suureid tähkõikidele külalistele, kes on leidnud aega tulla meile siia seina äärde istuma ja aru andma, et mis nad teevad. Mm-hmm. Nii, nüüd on aeg minna parima portaali valimise juurde ja mm-hmm. teeme seda huvitavamalt, kui me hakkame enne esimesest kolmandani tulema, siis nüüd hakkame pronksist kullani liikuma. Mm-hmm. Tead, see oli hullult huvitavad vastus, et ma kohe vaatasin nagu laivis, kuidas need protsendid liikusid. Mina ei oleks sellist 
sellist tavelit ette kujutanud, aga auvärne kolmas koht läks jagamisele siis kolme erineva portaali vahel, kes on kõik väga-väga erinevad ja hääletusest tulid välja siis sellised portaalid nagu Pontora, mis on siis Eesti vanim ja, ja, ja teerajaja, siis Estate Groom, kes tegeleb meil siin Eestis kinnisvala tagatisel laadusega ja Twino, kes on siis meil üks värskematest, nobedamatest tagasiostukarantiigaretlastest. Viimased tulemused on umbes 13 miljonit eurot kuus laenumahtu. Pole ja, vaha. Ja. Et tegelikult kõik kolm on see aasta päris võimselt kasvanud. Pondora ka siin aasta lõpus võib vist nibin napin veel äkki teeb 4 milli euri ära, kui nagu rahvalen ei ole raha on vaja ja estate kuru on ka. Mul meilid kogu aeg tulevad, et uus projekt, uus projekt. Et kõiki kolme ühendab see, et on nagu pipeline töötab. Pipeline töötab, et on tulnud selles suhtes korralik pauk, et, et kasvunumbrid on täitsa ilusad ja minu mõelest väga lahed, nad on kõik kolm väga erinevad, et see näitab, et investoritel on nagu väga, väga erinev strategia selle koha pealt, et, et mida nad hindavad ja, ja, ja mis te meeldivad. No, ma tuletan meelde, et valida sai ainult ühe, et mm-hmm. inimene pead ikkagi tõesti valima, et mis ta nagu päriselt nagu meeldis. Mm-hmm. Teine koht, hõbemedalist, mm-hmm. üllatus, üllatus, oma raha. Jaa. Ta oli see ikka investeeri oma raha see. Ei, no ma, minu raha on kõik praegu korteripondis. Mina pean, jah, see teine koht pean nõustuma. Minu selle aasta lõppu kõige, kõige suurem ühisaastuspositsioon mäe kõrguselt võrreldest Eestega on oma raha. No näed, et ehk ja. siis tegelikult on ikka asja aesse teine koht tunnud. Jah, et seal on ka ikka mahud on korralikult järgi tulnud ja eks nad on siin, siin seal arenenud ka igasugust asjadega. Kas oma raha mitte mahtuda poolest ei olnud niimoodi, et september-oktober väljastati seal 7-8-900 eurot ja november pandi 1,5 miljonit eurot? Ja seal kaus kasvõib, mis natuke laugema ka jah, seal 1,5 milli peal käid ära ja, ja oma raha ka on mingil määral nakatunud selle Läti viirusega, et oma raha on nüüd sest ka nüüd juba vist kuu aega listinud, äh, mitte nüüd tagasiostukarantiiga laenevaid karanteeritud laekumistega põhimõtteliselt, et sul on võimalik lühiajaliselt sellise 10% ja alla intressiga laenudesse, mis on mingi järelmaksu ettevõtte omad raha vaigutada, äh, et nad on ka selles suhtes oma toote valikut äh, laiendanud. Väga tublim. Mm-hmm. Võtame nüüd ette kults, et ja kultseed on õige öelda, sest ja. meil on kaks ettevõtad sinne. Ja, ja auverne esikoht jääb rahvaste sõprus, jääb püsima, sellepärast, et Eesti-Läti maavõistluses on tegelikult ka päriselt nii, et mõlemad portaalid said täpselt sama arvu hääli ja Eesti poole pealt on siis kõige tugevamalt esindanud ennast Kraugesteit kes on siin viimasel ajal vahepeal juba mingi projekt nädalasest välja tulnud. Ja lätlaste poolt hoiab siis lippu kõrgel Mintos. Ja Mintos on siin ka vist 12 milli kuus või neil on ka ikka mahud korralikult käima läinud. Kõik tormavad tegelikult päris hullult ja noh, ega ajakirjandus räägib ka, et ühisrahastus on puumis ilmselgelt on ja aga noh, kui me suures pillis vaatame, siis kui neil aina mahtan umbes 40 miljonit Eesti-Läti leedu peale kokku, Eesti inimestel on hoiuseid 6 miljardi. Või ta vist juba seitse äkki või? Ei, ikka kuus oli minu mõelest, kui viimati mm. vaatasin. No ku, kuus seitse. <laughs> Ilmselgelt see 40 miljonit on 6-7 vahel nagu ikka täiesti köömes. Ja. Aga jah, tõepoolest Kraudesteit on kraudesteit on see koht, kus ma tahan natuke loidule näpuga vibutada, et IT-süsteem on natuke kefa ja... Ma, me sellepärast ei tahtnudki halba ohind anna, sest muidu ma oleks pidanud nagu kraudesteid IT-süsteemil ikkagi vähemalt selle honorable mentioni nagu ära tegema. Aga no ütleme nii, kraud kui mintus on siin natuke siin, siin ja seal nagu aasta jooksul on mingid momente, et kraudesteiti puhul see infosüsteem, mis üle eelmise projektiga veel, ehk siis ta siin täitsa detsembri kuus suutis rivadeks vahepeal kukkuda, mis oli ka täielikus sürpriis. Aga noh, mintasel on ka siin natukene kasvuvalusid olnud info jagamise ja, ja siin mingid seaduse muudatused, mis Lätis toimusid, mille tagajärjel on nii ja naa olnud ja siis dramaatilised intressimuudatused siin ja seal, et, et noh, eks see on vast paratamatu, et kui nii suure tempoga kasvada, siis noh, eks ikka natukene vahest juhtub. 
Ja, aga siiski esimene koht investorite meelest. Investorite süda on võidetud. Näitab seda, et tegelikult portaalid teevad õigit asja lihtsalt meie isiklik arvamus on see, et võibolla natukene saaks asju paremini teha, et meil on ikkagi kasvusektor ja me peame superb või siis preemium teenust ja toodet pakkuma. Aga siiski väga tubli kraudesteid, väga tubli mintus. Mm-hmm. Siis me kolmas küsimus, mis oli tegelikult päris sellestus huvitav, et selle küsimus kokkupanek oli väga keeruline, et me tahtsime teha see küsimus on, et mis võiks olla nagu väike investoritel nagu aasta, noh, et see kõige, kõige nagu huvitavam ja, ja olulise muudis, mis on toimunud ja siin me tegelikult anname välja ainult ülekaaluka esikoha ja, ja siis jagatud teise kolmanda toha ja, ja ülekaaluka see esikoht, mida oleks võinud ka võibolla kohe ette ennustada on siis tuleva, tuleva projekt ise ja kõik teised muudatused ja, ja käima minekud, mis on tänu tulevale siis turul toimuma hakanud. Mina ei mäleta praegu peast seda osakaalu, aga see pirukas oli alagas 40%. Ja no see on mingi 45% põhimõtteliselt hältast läks ja tulevale. Et... Inimesi väga tegelikult kõigutas see, et tuli mingisugune muutus Eesti pensioni turumaastikule ja Ja see on kaasa toonud väga tormilise arengu, selles mõttes, et tuleva ise ei ole veel pensionifondidega väljas, need on Kristi Oskuk kohe öelda, finansinspektsioonis ja. üle vaatamisel alles. Ja, noh, kevadel on lootust. Ja aga samas on välja tulnud LHV, SEB, Sveedbank kõik oma indeksfondidega lisaks LHV tuli täpselt nimetatud kolmada samba lahendusega välja, mis on samamoodi indeksfondidesse investeerimine, et... No siin ei ole mitte midagi öelda, et see on juba innovatsioon, mis on, mis on nüüd toimunud ja tegelikult kogu maailma statistika näitab seda, et järjest rohkem inimesed panevad juba viimased kümme aastat raha aktiivsetest fondidest passiivsetesse. Ja siis... see oli päris uuel, kas mingi paar päeva tagasti oli uudis, et SV sulges mingid fonde sellepärast, et rahvas ei pannud ja. raha enam siis. Et no on selge, et aktiivne fond tihti peale ei suuda lüüa pikas perspektiivis seda passiivsed benchmarki ja inimesed on ka sellest nagu aru saanud ja tuleva nüüd tõige selle samasuguse hingamis või loogika Eesti pensionimaastikule noh, siit sealt on muidugi kosta olnud, et sa pead olema väga suur spetsialist, et investeerida passiivsesse indeksfondi kus on sadu isegi tuhandeid erinevaid ettevõtteid mulle jäi see seisukoht natukene arus saamatuks, aga kui ma oleks pead hindama, siis ma arvan, et ma oleks ka ise innanud tuleva esimesele kohale. Ja noh, ainuks ajale annud. Mina pean disclaimerin ütlema, et mina mitte ühtegi sellist hääletust kunagi, kus ma ise olen püsti pannud, ei osale. Ma ei pane sinna hääli. Mina Põhim- ka ei hääletanud. Põhimõtte pärast. Eks siis meie hääled ei ole siin sees, mitte kuidagi. Mm-hmm. Ja tuleva aja Väga tubli. Noh, plats muhtaks. Väga palju teinimesed kirjutasid veel kommentaaris ka, et noh, lihtsalt nagu, noh, kui teised asjad on nagu meil see aastasõna peenhäälestus, siis tuleva tuli selles suhtes, noh, tee rulliga ja plats puhtaks ja... Ja, ja teine kolmas koht siis tegelikult äh, tulemas kuulub ühe ettevõttele, kes võtab mõlemad medalid korraga. Ja, LHV on... Äh, jätkab äh, järjekindlalt oma joont, et olla väike investorite sõbralik. Ja, ja need kaks tegu, mis said hääli, oli esiteks LHV Ipo, ehk siis, mis on siin aasta lõpus, LHV aktsia on päris huvitavaid asju teinud, et ma mäletan, et meie investor chatis ma juba mitu kuna tagasi hõiskasin, et äkki ka LHV võiks nagu enne aasta lõpu 10 euro pole olles kõik, mingi, mis mõttes, eks ju. Ja siis nüüd siin käis mingi 9,7 või ära, nii et siin aasta lõpu nii. Ta on ka kümne peal ära. No näed, et see on ikka selles, no, täitsa nagu ulme, aga, aga milles oli võibolla just see võlu ja valu ja, ja rõõm on see, et LHL on väga suur paas väike investoreid, et ta on selline rahvaaks ja staatus ja no, inimesed tunnevad, et selline oma ja saavad panustada ja, ja, ja sellist goodwilli nagu jagus ja, ja teine LHV poolne tegu, mida siin inimesed indasid, oli see sama kasvukonto tingimuste muudatus, mis võttis maha sealt miinimumid ja neid tehingutasusid natukene vähendas, mis, mis tegi ta paljudele ligipääsetavamaks tooteks. Ja mm-hmm. noh, ütleme, kui kasvukonto on jätkuvalt kallis, siis ta ei ole enam nii kallis. Ja, ja siin rõhutades seda, et noh, üldiselt toodete hinnad saavad langeda siis, kui on võimalik raha teenida mastaabi pealt, siis 
siin kohal tervitakse LHV-ed ja, ja ütleks, et kindlasti, kuna kasvukonto on saanud populaarsemaks, siis äkki 2017 tasuks jälle investoritele rõõmu teha ja näiteks natukene igakuiseid haldustasusid maha tõmmata, mis, mis on üks endast aspektidest, mis kasvukonto jätkuvalt veidi kalliks teeb ja võibolla neid valuutavahetuse spreede dollaritesse vahetamisel võiks ka siin nüüd natukene väiksemaks teha. Tänane kasvukontu haldustasu aastas on 0,72%, ehk siis pool protsenti, mitte pool protsenti, 0,05% kuus annab kokku 0,6% aastas, sinna tuleb käivemaks ka juurde, mis on saanud juhul 20%, eks ju. 0,72% see teeb selle asja kulukaks. Kui LHV suudaks tulla selle tulemusega 0,5% peale, siis see oleks tegelikult väga suur samm edasi juba, mis aitaks veelgi rohkem edendada seda kasvukonto arengut ja mõnes mõttes võtaks ka töödele just samalt kolmandalt sambalt, kuhu Kristi võibolla investeerib. Et... No kolmandalt sambas on selles suhtes, no, kes, kes panustavad tõenäoliselt teevad see teadisest, et kolmandalt sambal on lihtsalt see maksueelise nagu no, sein on ees, et see 15% bruto sissetulekult või siis kuni 6000 eurot aastaseks ju, et seal keskmise valgaga inimese puhul see tähendab seal niimoodi sirka kuni 2000 eurotest enam aastas, mis sa sinna pannad, kes nagu 50% klubis on, eks, et siis on vaja kui kolmas samas on täislaatud ka kuskile panna, aga loodame jah, et, et LHV selles suhtes nagu jätkab joont ja, ja et ka teised pangad võib olla nüüd ka natukene tuleva tegevuste tagajärjel tuleb neil meelde, et tegelikult ikkagi väikeinvestorid on olemas ja, ja äkki tasuks klient hästi kohelda, siis nad ka jäävad su juurde. Ja, ja nad võivad ka suurendada oma portfeile, mis on nagu võibolla veel suurema perspektiiviga, et just LHV puhul ma tahaksingi näha seda, et kasvukonda tingimusi veelgi mugavamaks teeks, mis tähendab seda, et väike investorid nagu nii räägivad oma vahel väga palju, kui me vaatame näiteks finantsvabadust, mis on 10 000 liikmeline Facebooki grupp, vist isegi 11 000 varst juba, mm-hmm. et see on väga suur kogus inimesi ja seal kogu aeg käib läbi mingi LHV kasvukonto, aga seal on ka mingisugune arutelu, et võibolla natuke kallis. Mm-hmm. Minu enda blogis on käinud arutelu, kus üks kommentaator Marko kirjutas väga täpselt välja, et noh, tegelikult LHV on lopult nagu kallis, et on ka soodsamaid kohti olemast, kui LHV nagu parandaks selle koha endal veelgi paremaks teeks, siis noh, ma kujutan ette, et siin võib nagu küladki öelda, et kule, et kui sa ei oska kuskil investeerida, mina ava LHV's konto pane kasvukonto, liiga kuu, pane lihtsalt käimäära vaata seda, mis seal toimub ja ongi olemas. Noh, eks siin on ka see, et aasta 2016 on näidanud, et turgu on ja noh, kui pangad ära ei tee, siis tuleb teeb keegi teine ära, kas või näiteks tuleva, et selles suhtes ma arvan, et, et nüüd vast pärast seda aastat ei ole nüüd, et nüüd me peame viis aastat jälle ootama enne, kui nagu midagi põnevat toimub, hmm? et, et vast tuleb kiiremini. Nii, huvitavam aktiivne blogi, eks siis me küsisime arvamust inimestelt nende blogide kohta, kes siis aktiivselt jätkuvad 2016. aasta jooksul on kirjutanud, et noh, blogis meil rohkem valikus mahtus natukene vähem kui neid kokku on ja siin siis esimese koha taaskord hõivas mm-hmm. üks inimene, kes on meilt juba ühe esimese koha saanud. Ja Dividend Investori blogi. Kurra! Ja, ja selles suhtes nagu väga ma ise ka aega astun läbi ja vaatan, mis seal põnevad kirjutatud on, et selles suhtes täitsa tasub lugeda selliste põhiteadmiste koha pealt on selline igihaljas. Kirjutab dividendi aktsetesse investeerimisest ja minu mõelest regulaarsusega igal laupäeva õhtu või pühapäeva ommik on põstitus üleval. No, no, ja. Et just see aktiivsuse nõue meil oli nagu ka, et, no, et korra kuus ei, ei ole nagu päris. No korra kuus, on, korra kuus on nagu hea, et on ka neid, kes on kirjutanud ala mai kuus viimase postituse või ja. oktoobri kuus viimase postituse ja siis on nagu vaikseks jäänud, et korra kuus on no, stabiilne, normaalne. Ja. Ja, ja auväärne teine koht on tegelikult siis kaks blogi, et üks on selline tõsine mees, teine on ka konkreetne pullivend. Ja, et Jaak Roosale, kes on kümnetele tuhandetele eestlastele eeskujuks ja kes viimasel ajal on veid ikkene laisk blogi, mis ei olnud ja ainult kuulevatid kirjutanud, aga annab andeks kirjutas raamatud, et Jaagu blogi ikkagi jälgitakse ja, ja just see motivatsioonisüst, et sina võid ka seal kunagi olla, eks ju. Ja, ja teine on siis meie kohalik rahamaailma Anu Saagim, rahakrett, kes 
siin... Peseb oma musta pesu kõigi ees. Jah, kes tegi ka nagu ma nägin Facebookis natukene kampaaniat, et ma, ma ei ütle, et minu poolt häänestakset, aga, aga noh, see suhtes ega ma nüüd nagu kurb ka ei ole. Et rahakrätse selline uulutegu nagu huvitav keis, et ma nagu mõnikord, noh, ma nagu hoian silma peal, et mis nagu toimub, et ma olen kursis ja siis mul nagu see, see, see piir selles nagu tipakene seksist, no, no, on nagu väga seksistlikust, rassistlikust nagu, no, nagu sisust mul nagu viskab üle ja siis ma juba olen nagu korra kahe kuudanud, lähen vaatan, et okei, okay, et mis ta nagu no, rääkinud on et, et ei ole päris selline stiil, mida mina isiklikult suudaksin nagu väga hästi taluda aga selles suhtes nagu viis pluss, et ta on võtnud nagu seda pinget maha, et ei ole nagu mingi tõsine märk, et mis mõttes ma olen siin oma no. ja see kriitika on selline individuaalne kindlasti, et võibolla mina ka ei ole see rahakrati luge ja nii tihtis mulle meeldib selline dividende eestori lähenemine ma olen võibolla natuke teadlikum investor ka juba, aga rahakrati nagu väga tublid tööd just sellega, et ta oma humoorikate tekstidega kutsub neid inimesi, kes võibolla varasemalt ei ole investeerinud huvituma esiteks sellest, et oota, et äkki ma panen ka oma kulud ja tulud kirja vaatan, mis nagu saab ja siis mõtlen, et aga äkki ma siis ka investeerin kuskile teeb järgmise sammu edasi, eks siis ta on see nagu lävepakk ja see on väga tänuväärne töö. Et ma ja ja see ka et... on nagu noh, ala, et aah, võtan vabandle, teen nagu teen siis viis euri nagu intressides, noh, läks nii, noh, nagu väga okei okay, sest suhtes. Ja aga viis euri ei ole vähe, see on viis euri rohkem, kui sa eelmine kui üldse teelised. Ja, ja et see suhtes küll. Nii ja kauväärne kolmas koht on siis välja toodud päriselt või? <laughs> Kristi blogi. Ma, ma luvan, et ma ise ei hääleta. <laughs> Sõnaga sina ka, Kristi, ära märgitad, saanud, et oled siis opustav naisinvestorite klubi juht tuleva, kes sa tulevas oled? Fondialdur? Fondi... Community manager. Community manager. No see on üks on Fondialdurile. <laughs> siis äh, sul oli ka muidugi Money is your friend blogi. On, kas... Ma sinna kirjutan ikka, Kristi, muidugi korra kuus. Et, money is your friend. Jah, jätkuvalt. Aga ei, sellest, et see... Eestikene blogi oli võibolla ka selle aasta nagu selline eksperiment, et inimesed hästi kaua kurtsid, et miks ma eestikeeles ei kirjuta ja sa mõtlesin, et okei, okay, ma kirjutan ja, ja siis, et ma kirjutan sellised pigem selliseid pikemaid ja, ja filosoofilisemaid postitusi ja mulle selles suhtes hea meel, et blogil on ikka väga, väga suur loetavus. See on ainult hea, kui inimesi järjest rohkem blogisi kutsuvad üles huvi üles näitav investeerimise vastu. See on ka väga sõrma näen, nagu noh, kuhu mul trafikud tuleb nagu blogist ja siis see on ikka täiesti nagu selles suhtes huvitav, et kus kohas blogi lingitakse mingi hinnavaatluse mingites foorumites ja mingites emme blogides ja noh, mingit täiesti mingites sürrides pleissides, kus ma näen aega, et mingit liiklust tulemas, et see on selles suhtes nagu noh, tore, et, et lugejaskonda võib tulla sealt, kus sa üldse ei oskakski võibolla nagu läheneda nendel inimestel, et nad võibolla oleksid ka nagu huvitatud lugemisest. Kui suures ütlesid mulle umbes samal hetkel, kui sa avastasid, et sul innovatuspoorumist tuleb mingisugune trafik peale, et vaata mingisugune teema kuski seal on, andsid mulle lingi ka, kuna meil on innovatuse kasutaja, noh, päris igapäev sisse lagi, aga ülepäevi tikka ja vanasti ma ikka vaidlesin seal kõvasti siis ma kohe läksin hea meelega vaatsin, mis teema oli ja sellist järel maks või papp lauale kohe, Jaa. selline teema ja seal siis olid nagu inimesed väga kahte kategoorias jagunasid, kus ühed ütlesid, et ainult järel maks ja teised ütlesid, et ainult, ainult puhas papp lauale ja ma siis üritsin ka seal vajelda ja tuua seda kolmandat mõõdet et järel maks on teatud momentides nagu väga hea ja, ja papp lauale on ka teatud momentides väga hea ja siis mulle öeldi ühel poolt, et sa oled mingisugune tjärel maksu. Mõlemad pooled arvasid, et see oli lõlle. Jah, just. Nagu hinnavaatluse foorumis ikka. Siis ma tüdis enne lõpuks. Aga räägime nüüd natuke nüüd 30 vastusest, mis meile siis nagu kirjalikult anti, et oli sõige väikene teksti kastikene, kuhu meie head vännitsed kirjutada meile huvitavaid mõtted soove, kuidas nende enda aasta on läinud, kuidas 2017 aasta peaks minema ja näiteks mind kõnetas väga selline kommentaar lühikene tabab. Ootan põnevasugi investeerimise vaad uusi saateid, sest see on kõige mõnusam variant investeerimisvaldkonnas uusi teadmise omandada. Saan seda teha samal ajal, kui näiteks riulit tolmu tõmban. Väga efektiivne investeering, ja. sest teed kodukorda ja kuulad meid. Mm-hmm. Min- minul tekitas nagu seda head tunnet südames. Ja. Aitäh sulle hea kuuleja. 
Ja esimerkiksi teine kuulaja kirjutas, et, et ta on ise alustanud investeerimisega alles hiljuti november kuus, aga teie raadio kõik saated on nüüdseks läbikuulatud. Esimelt mõtlesin, et istud jumal, et meil on 80 saadet, mis on seal ütleme, et sirka 70 tundi, et, et see tähendab, et sa võid nagu kaks saadet päevas kuulema, et järgi jõuda, et me peame sulle ikka väga armsad olema, et me sul nagu tõesti üle ei visanud sellise kuulamistempo juures. Tema muidugi toob välja ka selles, et, et meil on küll jooksvalt läbi käinud, et kui oled alustav investori ja saated järjest kuulet, siis mingil hetkel ikka tegid tunne, et jooksed reee pealt lihtsalt maha, et ei suude jälgida. Et võibolla oleks siis hea uuel aastal mingisugust alg tõdesugusti üle korrata ja, ja minu meelest on see päris hea mõte, et me peaksime selle võtma päeva kaua, et 2017 aastat alustama jälle mingisuguste paastateedega, kordame üle eesmärgi seadmise Ja, ja et me ei progresseeru vaid tuleviku, vaid me ikkagi vaatame ka korra selja taha, et mis teised teevad. Siis üks kuuleb hakkas sellisele, et ületage sellega, et laskegi külal ja räägib oma reaalsest portfellist ilma ilustamata ja summasid anonymiseerimata, et nii palju on juttu teooriast ja igaüks tehku oma otsused ise, et tahaks midagi konkreetselt ja käega otsutavad kuulda. Ähm... see on koht, kus me teeme üleskutse, et ja loomulikult oma portfellist meie rääkisime täna, keegi võib ka tulla rääkima, et noh, investeerimisotsuse vastuvõtmine, kellegi teise portfelli pealt on lausiabuurdus, aga see annab häid mõtteid, et minul on ka näiteks hea kuulata, kuidas sina oma asju teed, see annab mulle mingi perspektiivi, et võibolla peaksime ülesskutse tegema, et kõik head kuulejad, kes tahaksid oma reaalsest portfellist rääkida, võtke meie ühendust. Ja. Ja, ja siis kui see huviliste tung, mis on tõenäoliselt täpselt nuld inimest, sest ei taha päris nii avalikult interneti igaveseks oma raha asja rajeldatuda, siis tasub teine kord tulla mõnele koosvõibimisele või pubiõhtule, kus inimesed näost näkku räägivad palju ausamalt ja palju põnevamalt ja päris numbritest ka. Püha Jeesus, mul tuli praegu pähe, et me oleme, me teeme finantspornot. Ja. Ja. keegi teine ei julge seda teha ja siis me oleme avalikult väljas sellega ja. finanspornal, see on <laughs> on nagu aru saada, et aasta lõptulad nii ja siis viimane palve oli selline, et kutsuge väljaspoolt Eestit esinejaid isegi kui see tähendab, et mõnikord tuleb saada osalised inglise keelest teha no nii Lauri yes, of course why not, why not? No, kui... I think this is good goal Ja, Tauri peab natuke inglise keelt õppima, aga küll me ära teeme. I can do it, I can do it. Trust me. Et jah, kindlasti laual see, see variant on. Nii, Nii. ja siis mina seadsin investeerimisaadeliselt tagasoidike eesmärkega. Ma olen natuke tagasoidiku kaliibriga vend Kristian see, kes tuleb ja põhimõtteliselt nagu lööb ukse niimoodi eest ära, et maja lennab ka minema. Et minu eesmärgiks 2017. aasta investeerimisaadeliselt seoses on see, et meil on nädalaga stabiilselt 2000 kuulemist olemas, et tänane graafik on selline, et noh, jaa, Kroosaare tema pani 1800 kuulemist vist ära, mm-hmm. et aga teised panevad sinna kuskil 1200-1500 vahel ehk siis minu tõus on nagu sõike natuke, et ma näen, et võibolla meil seda rahvas nii palju ole peale tulemas, et 2000 võiks olla küll selline eesmärk, mis 2017. aasta lõpuks on nagu, nagu põhimõtteliselt iga episoodiga juba tehtab. Ma ütlen, et võiks olla kolm. Tahai, siin ajatasid kolm, <laughs> vaatame, kelle siis õigus on. Ja siis loomulikult ka Facebook tagasoidlikult 2300 toredat fänni finantsvabaduses on 11000 kasutajat ja meie oleme suutnud endaga haarata ainult 2300, mis tähendab seda, et meie eesmärk võiks olla no, minimaalselt 3000 uga aasta lõpuks. No sina panid järgmigi 5000. Ma arvan, et jah, minimaalselt 5. No, no okei, okay, sinu pakkumine, siis nii on. Et jah, et 2017 kiiremini kõrgemale ja kaugemale ja, ja suuremad numbrid ja ägedavad investeeringud ja, ja midagi ikka muud. Ja meie omalt poolt väga täname, et olete aasta 2016 meiega koos veetnud. Thank you very much. Ja, ja mitu inimest kirjutasid meile tagasi sides, et loodame, et peate 2017 vastu ja, ja võin loodada, et meil ei ole plaanis mitte kuskile kaduda. Sellest ma ka ei saanud aga hästi aru, et me 2015 aprillis hakkasime tegema ja täna on 2016 aasta lõpp, et 2016 pidasime ilusti vastu. Ja... Kui me 2016 nagu ära ei lõpetanud, siis ei takista meid mitte midagi. Ja kus juures see oli ka see, et meil alguses, kui me hakkasime investeerimisraadiga pihta, siis vist oli meil alu plaan siuke, et teeme kordkvartelis nädalaega pausi on ja et mm-hmm. ise nagu puhatama närve ja, ja mõtet, et äh, oled nagu sellest keskkonnast teemal, mis siis on juhtunud on see, et tegelikult me eeli eeli suudame oma kahe, kaks korda nädalaseks siis jaanipäevad ja jõulud, ja. siis seda pausigi suuda nagu õieti nagu teha, 
et meil veel powerit on ja jääksame suudame vabalt ja okei okay. aga meilt loodame et teie pühad on ägedad ärge liiga palju sööge sõidke ainult kaine peaga ärge siis uus aasta paanikas aktseid müüma minge ja siis juba jaanuari kuus siis räägime uutest värsketest, plaanidest, mõtetest eesmärkidest ja kõigest muust Tegu on siis kahe te- tegu on 2016. aasta viimase saatega ja 2016. aasta esimesel nädalal me siis puhkame aga mm-hmm. juba teisel nädalal on kuuldavasti päkapikud rääkinud et üks episood on juba lindis ühe päris põneva külalisega yeah. selline küllatki power esitlus või yeah. power vestlus oli et turm tuli mõlemalt poolt käis laks 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 no, ühesõnaga aastat alustame kohe hästi yeah. siis ma arvan et jaanuari kuus on ka vaslik aeg kus me vaatame eesmärgit ilust üle räägime eesmärgistamisest endast mm-hmm. võtame asja kergemalt seame 2017. aastaks atra ja tegelikult üks mingisuguse huvitav asja ka oli mõelda, et mis me siis 2017. aasta jooksul niimoodi teeme, et me kordkvartalis silma peal hoiame selle mm. eesmärk sul, mul, mõlemal eraldi yeah. tasub mõelda yeah. õsõnaga kõik head mõtted mis veel on, võib meile enne aasta lõppu saata info at investeerifraadio.eu head vana aasta lõppu ja kohtume uuel 2017. aastal tjau mm. tjau Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.